0: Apalava, Architektur im Radio, 199. Episode. Eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodel. Zu Gast in dieser Episode von Apalava ist Architekt Roland Gruber. Er ist Mitgründer und Mitinhaber von Nonconform. Nonconform Büro für Architektur und Partizipative Raumentwicklung. Wenn das eigene Büro Nonconform genannt wird, ist das Programm aus der Reihe zu tanzen. Und ungewöhnliche neue Wege zu probieren. Nonkonform ist also kein Architekturbüro im klassischen Sinn. Die Bündelung verschiedener Interesse ergibt bei nonkonform einen lebendigen Hybrid aus Prozessinitiation, Prozessentwicklung und Begleitung sowie konkreter Entwürfe und Planungen. Den Versuch zu erfassen, was nonkonform macht, hören Sie, werte Hörerinnen, werte Hörer, dieses Gespräch mit Roland Gruber. Hallo. Hallo, grüß dich. ich ist es so ein Nebenergebnis äh, oder neben, Nebentätigkeit, neben dem normalen Architekten-Dasein.
1: Aber das Schöne ist, dass ja viele Nebentätigkeiten irgendwann zu so Haupttätigkeiten geworden sind, oder? Also das sind ja auch, ähm, aus Hobbys könnten ja auch, aus Hobbygärtnern könnten ja auch Gärtnereien entstehen. Und ja. Wie hat Und der, der William Holzbauer hat, glaube ich, einmal gesagt, ein Architekt, der ein Hobby hat, ist kein Architekt. Jetzt man bin ich noch wahrscheinlich auch kein richtiger geworden, ja, sondern das ist ein halberter, genau, weil ich zu viele okay. Dinge nebenbei mache.
2: Aber wie, wie siehst du das jetzt, wenn man jetzt aus dieser etwas spaßig vielleicht verstandenen Feststellung rausgeht? Weil du hast in Linz studiert, habe ich gesehen, und hast dich immer schon für Partizipation interessiert, oder?
1: Na, um diese, diese Metapher von William Holzbarn aufzunehmen, Ein Architekt äh, brauch, soll kein Hobby haben sondern also kein Architekt. Ich glaube, er hat es gemeint mit der Leidenschaft und Besessenheit für die Sache. Also ich interpretiere das immer so, wenn äh, man dann im Keller Modelleisenbahn baut oder irgendetwas macht, dann ist die Leidenschaft irgendwo anders. Also dann lebt man das nicht aus, was man eigentlich sozusagen im Alltag nicht aus, weil man flüchtet sich immer in, das, in diesen... Sozusagen Alternativen Raum, mhm. wo man sozusagen die Leidenschaft auslebt. Und ich glaube, die größte, ich meine, das kann auch eine Erfüllung des Lebens sein, aber ich habe es immer, und jetzt die Brücke nach äh, zu, meinem, zu meinem Studium und zu dieser Arbeit, ich habe es eigentlich immer sehr bereichernd gefunden, das, was ich gerne tue, auch zu einer Arbeit zu machen. Und deswegen habe ich eigentlich kein Hobby nebenbei, aber ich habe immer viele Dinge nebenbei gemacht, die mit derselben Leidenschaft äh, als den Hauptjob. Und irgendwann sind aus diesen Dingen, die nebenbei sich so angereichert haben, hat sich das so komprimiert im Laufe meiner Tätigkeit und meines sozusagen Erwachsenwerdens und Lernens, die dann so zusammen verknüpft worden sind zu einer Sache. Und das ist, also mein damaliger Professor Roland Kneiger hat immer gesagt: Ich tanze mit meinem Hintern auf zu vielen Hochzeiten, damals. Mittlerweile hat er das revidiert und gesagt, ich habe es ganz gut geschafft, dass ich jetzt sozusagen ganz gut, auf, dass das irgendwie eine klare Sache geworden ist. Das ist sozusagen in dieser Ernte, in dieser Suchphase, in dieser frühen Phase muss man ja links und rechts vieles ausprobieren. Und das Beteiligen, weil das die Frage war, das Beteiligen, gemeinsam mit Menschen etwas entwickeln, war eigentlich immer da, von Beginn an. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ich habe immer ein bisschen mir schwer getan, aus dem Nichts einen Entwurf zu machen für eine Aufgabenstellung. Also ich habe studiert und dann kann ich mich erinnern, da war eines der ersten Aufgaben war, ein, irgendein Projekt zu machen, ich weiß nicht, freie Aufgabenstellung. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn da? Und dann komme ich aus einem Tourismusort in Kärntner Bergen und habe dann mich beschäftigt mit Tourismus, habe relativ viele Interviews gemacht und auch Leute getroffen und aus diesen Gesprächen und aus diesen äh, Annäherungen ist eigentlich der Entwurf dann entstanden. Ein Antitourismusmuseum habe ich gemacht. Also ich wollte eigentlich damals, dass der Gast <lacht> eine ganz blöde, äh, wie soll ich sagen, ganz, ein ganz blödes Projekt, ein saublödes Projekt, weil ich, ich bin mit Gästen aufgewachsen, links und rechts, also zwischen Hotels drinnen hat mir ein Haus, und dann war ähm, die Aufgabe, die müssen ja irgendwas Gutes tun für den Ort, damit sie etwas erleben dürfen. Und wir haben so eine ganz kleine Kirche und immer gedacht, die gehen ja einfach immer in diese Kirche. Man müsste rund um diese Kirche einen was ich, ganz hohen Stachelradzaun bauen. Und dann äh, ein Eingangstor, wo irgendein Akt passiert. <lacht> das, äh, damit, damit irgendeine Art äh, was ich, Bewusstseinsbildung äh, entsteht. Und dann dürfen sie erst rein. Und dann habe ich wirklich dieses Antitourismus, äh, was ich im Museum, weiß ich nicht, wie das genau geheißen hat. Aber es war dann so ein riesiger Zaun rund um diese Kirche rundherum. Und dann eine Art Klo äh, erhöht äh, mit, einem, mit einer Herzelin also ein Holz, eine Holztoilette. Man musste darauf gehen und erst, wenn man sich sozusagen gereinigt hat, also irgendwie einen Akt der Reinigung vollbracht hat, ist die Tür aufgegangen und man hat auf der anderen Seite runtergehen können, dann in die Kirche Und dann weiß ich noch ganz genau, mein erster Professor damals, der ist leider schon verstorben, der Friedrich Goffitz hat gesagt, mein Gott, Gruberle", hat er gesagt, du kannst doch nicht irgendeinen Gast sagen, dass er in dem Moment scheißen muss, scheißen soll, wenn er muss. Das geht ja nicht. Ja gut, das hat jetzt eigentlich nichts unbedingt mit dem Thema zu tun, aber die Entwicklung dieses Projektes ist aus vielen Gesprächen und aus Interaktionen entstanden und das hat sich eigentlich wie ein roter Faden durch meine Arbeit durchgezogen. Also Menschen sind Bücher, habe ich immer irgendwie so festgestellt. Ich liebe dann den Dialog mit Menschen, die Auseinandersetzung und das ziehe ich dem echten Bücherlesen vor.
0: Also mit so einem... Anti weiß ich nicht, aber mit so einem Nicht-Tourismus-Ansatz könntest du ja derzeit in Österreich oder in vielen Teilen von, von Österreich durchaus reüssieren. Also, wenn du da jetzt die eine oder andere Idee entwickelst, könnte man damit ja, könnte ihr damit in, eure, in eine eurer Ideenwerkstätten gehen, oder?
1: Ich bin mit dem Tourismus im Reinen, weil das war damals so in dieser Sturm- und Tank periode ich musste immer nett sein zu den Gästen, weil direkt neben unserem Haus ist die Promenade vorbeigegangen und es hat immer geheißen, die Gäste bringen uns sozusagen unseren, sozusagen, dass wir uns ernähren können als Familie und deswegen muss man immer nett sein. Und dann bin ich, habe ich mich immer hinter Bäumen versteckt und wenn die Gäste vorbeigekommen sind, habe ich bin rausgesprungen und habe gesagt, grüß Gott! <lacht> und dann haben die einen halben Meter in den Luft gekommen. und gesagt, ach, das sind aber nette Jungs hier, diese Einheimischen! <lacht> also das, das war meine Sozialisierung. Und ich habe das aber mit dem Tourismus irgendwie dann schon abgelegt, also den ganze ganz gesunden Hausverstand zum Tourismus aufgebaut. Der gehört dazu, Österreich ist ein Land, äh, Gastgeber sein und interessanterweise ist für unsere Arbeit, sind Tourismusorte gar nicht so das Hauptthema geworden. Ja, also wir haben viel eher mit Orten zu tun, die wenig mit Tourismus am Hut haben. Es kommen jetzt ein paar Tourismusorte dazu. Ich schätze, wir haben ja in 200 Tourismusorte in Österreich. Also insofern, in der echten Arbeit sind es nur, ist es wahrscheinlich nur 10 Prozent der Arbeit. Die Auseinandersetzung mit Zukunft von Gastgeberschaft und die Ausbeutung der Natur und was da alles dazugehört. Ja. Und interessanterweise ist aber so, dass wenn man sich die Akteurskonstellation in einem Tourismusort ansieht, schaut es ja komplett anders aus wie in einem Ort, wo kein Tourismus vorherrscht. Also in einem, wo kein Tourismus vorherrscht, ist es eine, also eine ganz normale Situation. Da gibt es die Machtverhältnisse, ähm, Bürgermeisterei und äh, rundherum und dann vielleicht noch irgendwie die Gewerbetreibenden, die einen oder anderen in einem Tourismusort gibt es sowohl sozusagen die Gemeinde als wesentlichen Motor. Dann gibt es in der Regel die Vereinigung der Tourismusbetreiber, also der Tourismusverband und diese Organisation. Und der dritte Teil ist die, was ähm, also mit Infrastruktur zu tun hat, also Bergbahnen oder Thermen oder was auch immer in irgendeiner GmbH. Und diese Dreieckskonstellation ist in der Regel extrem kompliziert, weil da ist jeder dem anderen neidig, und das, diesen gordischen Knoten muss man da versuchen zu durchbrechen und zu verstehen, damit das weitergeht. Weil die einer sitzen da drinnen, die anderen nicht. Da ist es politisch so besetzt, da so besetzt. Also das ist schon eine Komplexitätsstufe höher, würde ich mal sagen.
0: Du hast vorher über die verschiedenen Stränge in deiner Jugend oder in, deiner, in deinem Architekturarchitekt werden oder in deinem Coach werden gesprochen. Und diese verschiedenen Stränge haben sich ja quasi in dem... Büro non und alle, also alles, was quasi sich in, dem, in diesem kleinen oder Großkosmos non-konform tut, hat, hat sich das ja äh, so ein bisschen gebündelt. Also auch quasi so wie Verein Landluft oder eben Ideenwerkstätten, Coachings für Gemeinden und Akteure, aber auch Architektur. Sehe ich das richtig? Da hast du das vorher damit gemeint, dass sich das quasi jetzt... Äh, bei dir äh, synergetisch in diesem Büro so zusammenlagert?
1: Ja, grundsätzlich ja, wobei sozusagen die, die Arbeit im Verein Landluft, die ist ja total entkoppelt, aber ich, also ich habe beides damals fast zur selben Zeit gegründet. Das eine war ein Verein, der sich beschäftigt eben mit ähm, der ganzen Sache ländlicher Raum äh, und eher sozusagen keine Arbeit macht, sondern versucht zu verstehen und zu vermitteln. Und das andere war wirklich das äh, Nonkonform, wo wir im Dreck stecken ja, und arbeiten und auch tun. Die also Landluft macht ja, macht ja keine klassische Arbeit. Da bin ich aber raus, also das habe ich ja übergeben und das wird weitergeführt von, von der nächsten Generation. Und grundsätzlich bei Nonkonform hat sich ganz viel gebündelt, was mich äh, auch beschäftigt hat. Wir sind aber mittlerweile sehr viele Leute, das heißt, unser Spektrum, unser Kosmos, Mikrokosmos hat sich auch sukzessive erweitert, um. Interessen von äh, Leuten, die dazugekommen sind. Aber im Endeffekt, ja, es geht sehr stark um äh, ein, was ich, Zukunft gestalten, äh, Menschen mitnehmen und nicht sozusagen sagen, ich bin der Geniale, ich bin die geniale Persönlichkeit, die sagt, wohin die Reise geht, sondern das Reinhören, das Zuhören, das Verstehen ja, und eigentlich Räume schaffen, um uns auch eine Sprache finden, wo so Zukunft entworfen wird. Das ist, glaube ich, unser großer. Akt geworden. Und da passt natürlich viel rein. Also ob das jetzt sozusagen das Nachdenken ist, wie Stadt und Land oder Land und Stadt zusammengedacht werden können oder äh, wie wir für eine Aufgabenstellung die richtigen was ich, Menschen zusammenbringen können, damit ein Durchbruch entsteht oder ein, ein, eine Lösung entsteht, die vielleicht seit 10, 15 Jahren in einer Lösung äh, hart. Genau solche Dinge. Also eigentlich sind wir sowas wie Fürsprecher für die Zukunft geworden. Für viele Menschen, für Leute, die in der Politik tätig sind und helfen ihnen genau diesen nächsten Schritt zu gehen. Das ist da diese, diese Bündelung und das ist schon sehr nahe dem, was ich mich, wo ich immer gefreut habe damals, wenn mir solche kleinen Dinge gelungen sind. Und jetzt schaffen wir quasi tagtäglich genau darin, in diesem Raum, in diesem, in diesem Humus. Das
2: Büro ist ja total interessant, weil es. Äh diese verschiedenen Felder anbietet. Es bietet einerseits diese Coaching und Begleitung an, wahrscheinlich Initiierung von Prozessen, aber andererseits ist es ja in Phasen auch ein äh, klassisches Architekturbüro oder verstehen wir da was falsch?
1: Na, das ist genau so. Also wir nennen uns ja auch äh, Büro, also nonkonform Büro für Architektur und Partizipative Raumentwicklung. Das heißt, wir sind ganz früh dabei, bei ganz vielen Prozessen, wo wir versuchen, den Boden aufzubereiten für Projekte, also damit danach etwas entstehen kann und wir haben uns aber immer auch dafür ausgesprochen, dass wir nicht reine Berater bleiben wollen, das könnten wir auch sein, sondern immer auch im Idealfall Pilotprojekte ausprobieren oder sozusagen Neuland begehen oder das eine oder andere auch Realität werden lassen. Also auch, Wir initiieren auch selbst Forschungsprojekte und testen und probieren und initiieren, genau, initiieren Dinge zum Nachdenken, zum Vordenken. Aber in der Regel ist es so, dass wir schon Auftraggeber sind von Menschen oder von, von, von Organisationen, Institutionen, Kommunen, Unternehmen, um ein Stück Zukunft mit ihnen zu gestalten. Und der Unterschied ist jetzt, wenn man natürlich öffentliche Auftraggeber hat, ist ja klar, dass die Aufgaben die Auftraggeberrolle ja irgendwann endet, weil äh, wir sind Vorbereiter dann in der Regel für einen Wettbewerb oder für eine Art von irgendeiner, äh, ja, wo sich mehrere dann über diese Aufgabenstellung ähm, Gedanken machen können. Und wenn man private Auftraggeber hat, dürfen wir das eine oder andere vielleicht auch bis zum Ende umsetzen.
2: Ist das im Vorfeld schon klar, wo das äh, endet und wo es weitergeht? Oder ist es eher situativ zu entscheiden von euch?
1: Ja, das ist ziemlich situationselastisch bei den meisten. Also bei öffentlichen Auftraggebern ist es in der Regel klar, dass es bis zu einem gewissen Punkt für Wir wissen aber, wenn wir beauftragt werden, nicht genau bis zu wessen Punkt. Also was klar ist, wenn wir, wenn das irgendjemand äh, anfragt, äh, wie zum Beispiel, äh, wir haben hier was ich, in der, im Stadtzentrum eine große was ich, Nachverdichtung zu machen irgendwo im Zentrum, äh, und da ist schon klar, dass wir natürlich, jetzt mal schauen, in welche Richtung könnte das gehen, wen müssen wir da alle dazu holen, wie könnte ein Lösungsweg, ein Prozess ausschauen. Und am Ende gibt es eine Art von Vorschlag, Empfehlung, die dann im Stadtrat, Gemeinderat äh, übergeben wird, dort vielleicht beschlossen wird. Und dann ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist in der Regel die Vorbereitung für einen Wettbewerb. Und äh, manchmal dürfen wir da auch diesen Beitrag leisten und diesen Wettbewerb mit vorbereiten und versuchen dann auch. Diesen, diese aufgebaute Interaktion mit der Bevölkerung, mit den Stakeholdern im Wettbewerb weiterzuführen. Das heißt, wir versuchen auch immer wieder neue Verfahrensmodelle ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen von diesem Beteiligungsprozess in einen Wettbewerb zu holen. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal braucht es auch nicht in der äh, strengen Form. Und dann ist unser Job in der Regel getan. Dann gibt es einen sozusagen siegreichen Planer oder eine Planerin, dann wird umgesetzt und manchmal ist es so, dass wir dann auch während dieses Planungsprozesses dabei bleiben und sowas wie ja, die Beteiligungsphasen ein bisschen mitmachen, also dass bei den einen oder anderen Planungsworkshops dann auch die Nutzerinnen noch dabei sind, beziehungsweise auch bei der Eröffnung und bei der, bei der Besiedelungsphase das eine oder andere neue, die, die vielen neuen Möglichkeiten ausprobiert werden können. Also das ist aber sozusagen ein bisschen eher kommt nicht allzu oft vor. Ja, könnte man durchaus mehr machen, aber das ist sehr schwer zu transportieren, würde ich mal sagen, dass das benötigt wird, weil ja, das ist, in Österreich ist das nicht die Gewohnheit, würde ich mal sagen, in Deutschland auch nicht. Ja. Wenn ihr eine Ideenwerkstatt durchführt, ist
0: es, kann es dann auch dazu kommen, dass, ihr daraus ein, äh, dass daraus dann auch ein Planungsprojekt für euch äh, daraus hervorkommt?
1: Bei... Äh, öffentlichen Auftraggebern eher nicht. Ja? Also bei privaten Auftraggebern kann es sein. Aber das widerspricht sich ja nicht. Das ist quasi, also wenn wir, da ist die Anfrage bei privaten Auftraggebern ja so, dass sie ein konkretes Projekt anfragen, was gelöst werden soll, und da beginnen wir quasi mit dieser Phase Null und versuchen sozusagen den Entwurfsprozess genau in diese Richtung zu leiten. Dass wir dann sozusagen auch die also die, die räumliche Lösung genauso entwickeln, wie wir es mit der Ideenwerkstatt äh, gewohnt sind.
2: Wie gelingt es euch bei diesen Ideenwerkstätten so quasi immer neu und frisch mit den Leuten zu beginnen? Weil man hat es ja schon oft erlebt, wenn als, von eurer Seite als Akteur, man weiß ungefähr, was kommen kann, äh, aber man muss trotzdem auf diese Leute eingehen können. Gibt es da irgendeine Methode, die ihr verwendet, damit das äh, für jede Gemeinde frisch bleibt eigentlich?
1: Also wir freuen uns natürlich für je, bei jedem Auftrag äh, wie ein kleines Kind. Das ist wie ein Kindergeburtstag. Wir haben auch irgendwann mal Slogan ausgerufen, äh, Partizipation ist äh, kein Kindergeburtstag, obwohl er so locker, leicht und simpel sein soll. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, wie anstrengend die Organisation eines Kindergeburtstages ist, wenn da 15 äh, halb Pubertierende herum äh, so zum tigern. Und genau, dieses, diese Lockerheit versuchen wir auch in unsere... Arbeit einfließen zu lassen. Jedes Projekt ist einzigartig und soll total viel Spaß machen. Und da stellen wir die Teams auch dementsprechend zusammen, dass immer auch junge Leute, die ins Büro kommen, zum Zukommen und tun dürfen und sich ausleben können. Und die, diejenigen, die schon mehr Erfahrung haben, werden dann irgendwann zu Coach und zu Begleitern. Und wir haben auch bei unseren Prozessen den Otto und die IDA. Die IDA sind die inhaltlichen. Personen und die Autos sind die organisatorischen Personen und die, das ist sozusagen immer so ein, ein Rad, das in sich greift. Und wir eröffnen uns auch permanent neue Felder. Also wir haben so eine Art ähm, in unserer Organisationsstruktur einen Aussichtsturm etabliert. Das ist sowas wie, der der schaut immer in die Zukunft. Das ist unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung und in diesem Aussichtsturm sitzen äh, eine Menge Leute drin aus dem Büro und da dürfen wir uns immer für eine gewisse Zeit im Jahr neuen widmen. Und das ist natürlich etwas total Spannendes. Also Neuland begehen, einmal schauen, egal was rauskommt und da entstehen auch neue Aufgabenfelder. Unter anderem die äh, Beschäftigung mit Unternehmen. Das ist jetzt, wird jetzt immer mehr, also so, eher so nach dem Motto familiengeführten Unternehmen äh, in die Zukunft äh, begleiten. Das heißt natürlich, die familiengeführten Unternehmen, von denen gibt es in Österreich ganz viele und in Deutschland auch ganz viele, also wir arbeiten fast 50 Prozent Österreich, 50 Prozent Deutschland, ähm, die stehen ja vor großen Herausforderungen. Die Übergabe an die nächste Generation, der Umgang mit Immobiliensachen, die Weiterentwicklung des Unternehmens selbst, äh, die Veränderung der Arbeits- und Bürostruktur, äh, die, also das ist sozusagen eine Total spannendes Feld und wir dürfen da jetzt schon einige begleiten äh, in der Suche nach Antworten, wohin die Reise in die Zukunft für diese Unternehmen gehen kann. Ob das jetzt sozusagen Brauereien sind oder Nahversorger oder äh, sozusagen im, im Bankwesen, also nur so kleine, äh, spannende Milieus und das ist eine ganz andere Arbeit, wie wenn du das mit Gemeinden machst logischerweise, weil äh, mit Kommunen heißt das, dass Bürgerinnen und Bürger, denen gehört mehr oder weniger die Macht und die gewählten Repräsentanten sind die, die für eine gewisse Zeit ein bisschen mehr zu sagen haben. Bei diesen familiengeführten Unternehmen ist es ja sozusagen Privateigentum und da sind Methoden andere, da sind die Techniken andere. Aber das, was sich bei uns durchgezogen hat, ist genau die Art des Arbeitens, dass wir eben nicht im Büro sitzen. Und diesen, wie soll ich sagen, diese gemeinsame Zukunftsreise gehen, sondern immer vor Ort für eine gewisse Zeit ein Büro aufschlagen, und dort einnisten, ob, also in einer Gemeinde, in einer Stadt, im, äh, und eben in Unternehmen oder in einer Schule und äh, erst dann wieder nach Hause fahren, wenn es gelungen ist, diese Lösung gemeinsam äh, festzumachen. Das kann manchmal sehr, sehr stressig sein und anstrengend sein, wie wir erzählen am Beginn immer dass wir in ein paar Tagen es schaffen, ja, wo vielleicht viele Jahre nicht weitergegangen ist. Also gerade auch so bei Unternehmen, wir reden schon seit 10, 15 Jahren über diese Aufgabe und wissen nicht, wie wir es angehen und wir sagen, nee, wir schaffen es in drei Tagen, dass wir die Lösung haben. Also das hat steppert, wie, wie schafft sie das? Ja, das ist jetzt ja, doch 15 Jahre aufgebaute Expertise, äh, viele Methoden und Werkzeuge, die wir im Koffer haben und je nachdem, wie die diese, wie soll ich sagen, die Aufgabe ist, erzeugen wir quasi ein richtiges Menü dazu, damit am Ende dieses, äh, ja, damit am Ende äh, das, sagen wir so, das, das Gericht, äh, das ideale Gericht gekocht werden kann, was wir dann gemeinsam verspeisen. 30
0: years of my life and still trying to get up that great big hill of hope for a
2: destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head? And I, I'm feeling. Step outside and I take a deep breath and I get real high and I with off my thoughts What's going on? And I said, Hey, yeah, 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 I said, Hey, what's going? On?
0: Aplaber Architektur im Radio. Heute im Gespräch ist Architekt Roland Gruber von Nonconform, Büro für Architektur und partizipative Raumentwicklung. Die Mitarbeiter von Nonconform machen die nur Architektur oder nur Coaching und Prozessbegleitung oder vermischt sich das auch? Das prozesshafte zieht sich ein bisschen durch die Arbeit und ich, mir ist aufgefallen, dass die, die Büroarbeit auch irgendwie neu aufgestellt habt, irgendwie so flache Hierarchien geschaffen, hat das, das, hat das nämlich sehr geholfen, die Erfahrungen aus der, aus der Ideenwerkstatt und aus diesen prozesshaften Arbeiten, das quasi in eine Bürostruktur zurückzuführen. Also es sind jetzt zwei Themen.
1: Also die, das eine, die erste Frage war, ob äh, Leute sozusagen gemischt in Gemischtwarenladen oder sozusagen in der, genau. in der Feinkost ja. oder in, äh, in, äh, beim Obst ja, ja. landen. Sowohl als auch. Also wir haben Leute, die machen nur Prozesse, wir haben Leute, die machen nur Architektur und wir haben Leute, die dazwischen drinnen sind. Also das ist klar, weil wir haben, wenn man sich die, das Portfolio anschaut von Personen, die wir im Team haben, haben wir von der Umweltökonomin bis zum klassischen Architekten alles. Ja, also die gesamte Bandbreite. Sehr viel auch Urbanistinnen, Urbanisten, Landschaftsplanerinnen, äh, Kommunikation, äh, Umweltmanagement. Äh, also, es ist ein sozusagen interdisziplinäres Team geworden. Und äh, das ist dann klar, dass es gewisse Leute gibt, die eher in dem einen Feld und in dem anderen Feld sind. Aber es gibt relativ viele, die dazwischen drinnen sind, die beides machen. Und äh, die zweite Frage war die Veränderung unserer Bürostruktur. Das war ein wirklich außergewöhnlich spannendes ähm, ein spannender Veränderungsprozess, weil die Grundfrage, die wir äh, hatten, war: gehen wir, äh, weil wir diese beiden Welten, ja, Entwicklungswelt, also ihr nennt das immer Coaching und Begleitung, ja, das ist eher sozusagen die Entwicklungswelt und das ist die Architektur- und Planungswelt, das sind eigentlich sozusagen zwei Schienen. Gehen wir, war die Grundfrage von uns, wir waren damals vier Gesellschafter und Gesellschafterinnen, gehen wir getrennte Wege, machen wir sozusagen Klassisch nehmen wir das, was die Unternehmensberater sagen würden. Das sind ganz zwei ganz klare, starke Kerne. Äh, schicken wir die in die Selbstständigkeit oder äh, überlegen wir uns, einen Überbau zu finden und eine andere Organisationsform, damit beides möglich ist. Und wir haben damals in der Gründungs, äh, Gründungsphase schon gesagt, wir wollen eben nicht die reinen Berater sein. Das habe ich schon einmal gesagt bei diesem Interview. Und äh, deswegen war von vornherein klar, wir wollen zuerst ausprobieren, ob wir gemeinsam einen, eine sozusagen neue Form des Zusammenarbeitens finden und eine neue Kultur des Zusammenlebens. Und wenn das nicht gelingt, dann können wir immer noch in diese sozusagen eigene Selbstständigkeit äh, gehen. Und dann sind wir gemeinsam äh, fast eineinhalb Jahre auf Reise gegangen und haben am Ende jetzt eine Bürostruktur gefunden, wo diese beiden äh, Bereiche sehr, sehr gut vereint sind und viel mehr miteinander verknüpft sind als zuvor. Das war aber viel Arbeit und da haben wir ganz vieles Gelerntes, Eingeübtes und Eingefahrenes über Bord schmeißen müssen. Auch wir selbst also als Gründer, der Peter und ich, wir sind ja schon jetzt 20 Jahre im Büro und haben ganz viele also Dinge, die sich ein, ja, Muster, ja, klassische Muster, die man halt lebt, die muss man über Bord schmeißen das klingt einfach, ist aber viel schwerer als gedacht. Und jetzt ist es eine neue Form von Zusammenleben geworden. Wir haben eben eine Bürostruktur, die auf Selbstverantwortung aufbaut. Wir haben eben keine klassische Abteilungsstruktur, sondern wir haben nach, am Ende dieser Arbeit war klar, wir wollen es wie eine Art Dorf oder Stadt organisieren mit eben einem Rathaus, wo die Entscheidungen getroffen werden. Es gibt keinen Bürgermeister, keine Bürgermeisterin, es gibt einen Stadtrat, der der trifft die Hauptentscheidungen. Der Stadtrat besteht wiederum aus Vertreterinnen von vielen Häusern. Häuser sind für uns die Metapher für Arbeitsbereiche, also wie zum Beispiel die Werkstätten, das ist die Arbeit, ist sozusagen der Arbeitsraum, wo gearbeitet wird, also wo Architekturprojekte oder Entwicklungsprozesse gemacht werden. Es gibt die Schule, wo unsere Weiterbildung funktioniert. Es gibt so etwas wie das Kommunikationshaus, wo alles gemacht wird, was Innen- und Außenkommunikation betrifft. Oder es gibt äh, das Wirtshaus, da wird dafür gesorgt, dass wir uns immer wieder treffen und uns abstimmen. Und so gibt es eine Menge andere Sachen, unter anderem auch den Aussichtsturm, wo wir in die Zukunft schauen. Und aus jedem dieser Häuser gibt es Vertreterinnen und Vertreter, die im Stadtrat sitzen und die, die Letzte Entscheidungen treffen. Das heißt, es ist eine ganz neue Form von Organisationseinheit, oder äh, von Organisationswelt geworden, die die Kritiker sagen, und wer trifft bei euch die Letzte Entscheidung? Ja. Und wir sagen, ähm, puh, muss ich noch schauen. <lacht> äh, wer ist da in dem, ha keine Ahnung, äh, die, ja? Ja, aber es kann ja nicht sein, ihr seid ja die Gesellschaft da und so. Ja, sagen wir, ja, gut, aber das haben wir uns gemeinsam äh, erarbeitet. Äh, wir haben das partizipativ gemacht, wir haben das selbst organisiert. Also wie gesagt, wir gehen mit dem ganzen Know-how, was wir in einer partizipativen Zukunftsentwicklung gelernt haben, gehen wir da rein, wir brauchen keinen Berater, keinen Begleiter von außen, wir haben zwar ein Backup mitgehabt, also einen, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, der war dabei, aber der ist nur selten eingesprungen, weil Wir gesagt haben gesagt das testen wir mal selber und dann waren natürlich immer wieder an magischen Momenten und Punkten, wo wir gewusst haben, und wie jetzt weiter, dann hat man eine Idee und dann versucht man diese Idee Realität werden zu lassen und dann merkt man, dass das ganz viel Rattenschwanz an Veränderungen braucht, die wir vielleicht gar nicht leisten können. Und dann hatten wir aber diesen Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das machen wir. Und dann kommt die große Frage, wie kommt dieses neue dann ins System? Wir haben ja das so gemacht, dass wir gesagt haben, der Kunde draußen, der Auftraggeber, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin oder wie auch immer sollten nichts mitbekommen von dieser Sache. Weil der zahlt uns ja nicht, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, sondern er zahlt uns, indem wir uns mit seiner, seiner Herausforderung beschäftigen, mit seiner Aufgabe. Das heißt, wir haben es nebenbei gemacht und haben dann eben eine Person von uns mehr oder weniger freigestellt, die die Kümmerin geworden ist oder die Verantwortliche, dieses Neue dann ins System zu bringen. Und äh, das hat dann ein Jahr gedauert oder fast eineinhalb Jahre, bis das sozusagen wirklich ins Laufen gekommen ist. Und mittlerweile leben wir das. Ich glaube, die Zeitung, die da in der Hand gehalten worden ist, die ist jetzt äh, ein halbes Jahr alt. Genau, Reise in die Zukunft, ein halbes Jahr. Äh, haben wir es niedergeschrieben und vorher haben wir es ungefähr eineinhalb Jahre implementiert. Das heißt, ungefähr zwei Jahre leben wir das neue System. Jetzt.
0: Die Kümmerin gibt ja, oder den Kümmerer gibt es ja in euren Ideenwerkstattprojekten ja auch, das ist ja interessant.
1: Ja, die gibt die sind aber nicht unbedingt jetzt Personen, die bei der Ideenwerkstatt dabei sind, sondern das sind die, die Nein, dafür zuständig sind, dass die Ergebnisse, genau, das sind Leute, die aus den, äh, aus den Orten kommen, die wir suchen, bewusst auch teilweise mit Ausschreibung, die dafür zuständig sind, dass die Ergebnisse umgesetzt werden. Weil wir natürlich merken, dass wenn, ich sage mal, ein, was ich, ein, eine ganze Veränderung eines Stadtzentrums äh, ist ja nicht, das kann ja nicht alleine bei einem Bürgermeister landen oder bei einem ja. Gemeinderat.
0: Ich finde es ja witzig oder interessant, dass quasi äh, eine Person, die äh, definiert, äh, die es in einer Gemeinde geben muss, um quasi Projekte am Laufen oder am, am Köchel zu halten, die, dass ihr die so für euren Reorganisations- oder Organisationsprozess äh, im Büro auch installiert. Das finde ich. Ja, aber
1: das ist ein normale, ich mein, wie kommt das neue System ist generell? Oder wie werden Projekte umgesetzt? Du musst irgendwie die Verantwortung ja. übernehmen. Und wenn alle äh, Nehmen wir mal genau diesen Vergleich zwischen Kommune und jetzt Büro. Die Kommune, der Bürgermeister hat Alltagsdinge zu tun, der hat fast keine Zeit für Sonder- und Spezialprojekte. Und der Amtsdirektor, Stadtamtsdirektor oder Amtsleiter auch nicht. Das heißt, die sind alle zu mit Verwaltungsaufgaben und ein Stück Zukunft für eine Sache, ob das jetzt die neue Schule ist oder der neue Hauptplatz oder der, die Lehrnachnutzung einer alten Industrieanlage, die sie gekauft haben, da muss ja jemand verantwortlich sein. Also irgendein Projekt Projektgesellschaft. Und wenn es keine Projektgesellschaft gibt, brauche ich eine Person, die sich der Sache annimmt. Und das Gleiche ist im Büro. Es muss irgendjemand dafür zuständig sein, dass das Ding dann ins Leben kommt. Weil, was uns glaube ich schon auch unterscheidet zu vielen anderen, ist eben das Thema, dass wir nicht nur reden, sondern auch tun. Also, ähm, diese, das Anpacken und das Umsetzen von einer Sache, die rauskommt. Wir könnten uns ja locker in die Beraterrolle zurücklehnen und sagen, wir geben unser Konzept ab mit dem Maßnahmenkatalog und stellen das Honorar und fertig ist der Zauber. Das wäre eine super simple Lösung, würde wahrscheinlich auch funktionieren, aber da sind wir zu stark von dieser Gestaltung und von dieser, ich sage jetzt einmal, auch von der Baukultur getrieben, dass wir immer auch schauen wollen, dass was Gutes dann entsteht, also nicht irgendwas. Also zwischen gut gemeint und gut gemacht sind wir ein paar Schuhe. Und Gut gemeint ist, ich gebe ein Papier ab und äh, hinter mir die Sintflut. Äh, wichtig ist, dass dann, dass wir das Geld am Konto haben. Aber gut gemacht heißt dann auch dafür sorgen, dass dieses sozusagen die Dinge, die wir entwickelt haben, gemeinsam dass die dann auch Realität werden. Und da brauche ich eine Personengruppe oder eine Person, die das in die Hand nimmt. Und genauso haben wir es im Büro auch gemacht. Deswegen ist das sehr schnell gegangen. Deswegen haben wir äh, das auch wirklich leben dürfen und leben sie jetzt. Und für mich persönlich war es schon klar, früher 20 Jahre in einem Büro zu sein heißt, man übernimmt ganz viele Tätigkeiten. Am Beginn haben wir alle selbst gemacht, wie wir zu zweit angefangen haben. Und man muss da Ballast abwerfen. Ja, das ist also verzichten auf Dinge, die man eigentlich immer gemacht hat oder gerne gemacht hat, damit nicht alles immer bei einem Land, damit man nicht der Flaschenhals ist, die gesamte Zeit. Also das ist ja die große Tragödie, die ich sehe bei vielen Organisationen und äh, auch äh, egal welcher Art, dass ähm, diese sozusagen, Fokussierung auf diese eine oder diese zwei Personen, in der Politik ist es am schlimmsten. Dieser Flaschenhals, ja, der ist äh, der Albtraum eigentlich für gelebte äh, Kooperation. Das, und genau, das haben wir jetzt aufgelöst, Den gibt es nicht mehr den Flaschenhals, jetzt ist es manchmal nicht ganz klar, wer trifft die Entscheidung. Aber wir haben ein System. Wenn es keiner hat, dann gibt es eine Taskforce, die diese Entscheidung trifft.
0: Auf was hast du zum Beispiel <lacht> verzichtet?
1: Ich habe auf ganz viele Dinge verzichtet. Wir haben, das muss man sich so vorstellen. Wir das sind ist auch
0: eine Frage des Zeitmanagements, nicht? Weil irgendwann 40 Leute, da kann man irgendwie auch nicht mehr alle, alle wichtigen Entscheidungen treffen. Also ja,
1: aber bei, die, aber bei einem Projekt zum Beispiel oder? Genau, also Projekt ist das eine, aber man, ist ja immer noch, man denkt ja immer noch den gesamten Organismus mit. Man muss sich das so vorstellen, dass es Loslassen, wir hatten da ein, ungefähr in einem Raum, wahrscheinlich ähm, 20, 30, 40 Quadratmeter Wand, an der Wand eine, eine Struktur äh, von diesen Häusern mit Rollen. Also jedes Haus hat Rollen. Ja, also im Aussichtsturm zum Beispiel ist es jemand, der ist dafür verantwortlich, dass das Budget eingehalten wird für das Geld, was der Aussichtsturm, die Forschung und Entwicklung bekommt. Es gibt Leute, die dann Projekte machen, es gibt Leute, die äh, das irgendwo vertreten und so weiter. Und das Ganze haben wir durchgespielt mit diesen ganzen vielen Häusern und am Ende war klar, äh, der erste Akt war, dass alle, also eigentlich das gesamte Team geht durch und trägt in diese Rollen rein, an wo sie gerade, äh, wo sie sitzen. Und für was sie zuständig sind. Und das sind ja, wir haben ungefähr, ich glaube, an die was, 80, 90 Rollen gehabt. Und dann war irgendwie klar, ich habe fast überall irgendwie meinen äh, sozusagen meine Buch gemacht. Ja. Und dann denk ich denke mir, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Für was muss ich da und da und da mitreden, wenn es eh so viele gibt, die das machen? Und für die anderen war auch diese große, dieses große Aha-Erlebnis. Wahnsinn, wenn wir das gesamte System verstehen von einer Organisation wie Nonconform. Dann ist ja nur ein Bruchteil davon ist Projektarbeit und ganz viel davon ist ein System, ein Organ, einen Organismus am Leben zu erhalten. Das heißt, ich muss ganz viele Kleinst, an Kleinstschrauben drehen, dass das funktioniert. Und das war der große, hat ganz vielen Leuten Klick gemacht. Und der zweite Schritt war, so, auf was könnte ich verzichten? Jetzt nehmt, streicht es einmal da drinnen in diesen Rollen, also in diesem, das war echt ein, ein, ein total also ein unglaublich spannender Akt an einem Nachmittag, haben wir es viel Zeit genommen, um einmal durchstreichen, wo ich nicht mehr dabei sein möchte. Wo, weil ich sehe, dass da genug Leute dabei sind, oder weil es mich nicht mehr interessiert oder weil ich mich verändern will. Und der dritte Akt war dann, und auf was habe ich Lust? Also wo habe ich Stärken, ungeahnte Schätze oder Hobbys, die ich im Büro zurzeit vielleicht nicht ausleben kann oder einbringen kann und die würde ich gerne machen. Und aus diesen drei Schritten haben wir dann die neue Organisationsstruktur und auch die Rollenverteilung gehabt. Und da sind Dinge passiert, das waren so wirklich magische Ereignisse. Wie zum Beispiel Leute, haben gesagt, ich liebe Controlling. Ich würde gerne in die, so der Praktikant, gesagt hat, ich liebe Controlling. Der war ein halbes Jahr bei uns und dann ist der sozusagen in die fast die wichtigste Abteilung oder äh, ein Haus reingegangen, weil er das Kontrolle übernommen hat. Er hat gesagt, das taugt mir. Dann hat er hat gesagt, äh, ich liebe, ich tue eigentlich am Wochenende, habe ich schon eine neue Website für Nonconform gebastelt äh, und ich würde ich gerne präsentieren. Ich würde gerne, dass wir die IT, die wir ausgelagert hatten, ins Büro holen, weil eigentlich ist meine heimliche Leidenschaft alles, was mit IT und dieser Sache zu tun hat. Das ist spannend. Der andere hat gesagt, ich würde total gerne mich mehr um die Kommunikation kümmern, aber das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich das darf. Und so haben sich Biografien gedreht und verschoben und äh, Leute konnten ihre Leidenschaften und ihre Stärken jetzt auch ins Büro einbringen und nicht so zum Nebenbei. Also, das kommt fast auf den Ausgangspunkt vom Gespräch zurück. Also, das Hobby versus äh, der Job. Und eigentlich ist es jetzt bei vielen gelungen und wir haben dann auch eine Evaluierung gemacht. Ähm, sind auch ein paar Zitate in dieser Broschüre drinnen, da, dass Leute sagen, also ich, obwohl ich eigentlich äh, nur einen Job mache, mache ich den mit voller Leidenschaft und Begeisterung und bringe mich bei Dingen ein, die ich eigentlich gar nicht müsste. Und das ist eigentlich gelungen. Also wir haben eine Identifik Identifikation und eine ähm, wie soll ich es nennen, eine Emotionalisierung mit dem, was wir tun, Zustande gebracht, dass viel mehr Leute das Gesamte mitdenken und nicht nur mein Stück Projekt. Also, genau jetzt in dieser Phase, Corona-Phase, wo wir gemerkt haben, wir müssen das Digitale jetzt auch mit unseren sozusagen nach außen tragen, haben wir jetzt fast eineinhalb Monate Ausnahmezustand erzeugt, weil da ist ganz viel zum Aufarbeiten gewesen, wie das gehen kann und mit Testen und Reallabor und so weiter. Und wir haben gemerkt, dass da was 25 Leute. 30 Leute volles, mit voller Leidenschaft dabei sind, dieses neue Ding zu fassen, auszuprobieren, äh, zu testen, zu scheitern, wieder neu aufzubauen und jetzt läuft Und jetzt ist es nicht so, dass ein, zwei Leute das tun, sondern jetzt machen es plötzlich. Heute haben wir Vormittag eine große Sitzung gehabt, Online-Workshops und äh, sehr viel Online-Partizipation zu machen. Und mittlerweile sind 50, 15 Personen, die das ziemlich gut äh, können. Ja, also eine Zoom-Session sprechen, also sozusagen ist, ist einfach, aber sozusagen ein Stück Projektarbeiterinnen zu machen und mitzuschreiben beim Live-Flip-Chart und äh, zu moderieren und dann vielleicht mit 30 Leuten das zu machen, das ist eine echte Herausforderung. Und mittlerweile sind ja viele Leute, die das können. Und das geht nur, weil wir so eine Verbreiterung zustande gebracht haben und viel von uns am Palast abgeworfen haben und andere dürfen das jetzt äh, sozusagen auch eintauchen in diese geile Arbeit. Thank mm. you.
0: Plava, Architektur im Radio. Heute im Gespräch ist Architekt Roland Gruber von Nonconform, Büro für Architektur und partizipative Raumentwicklung. Dieses Online-Tool, das ihr da entwickelt habt, das ist aber irgendwie ein wahnsinniger Zufall gewesen, oder? Weil ich habe irgendwie diese Aussendung bekommen, dass es das jetzt gibt, irgendwie am, weiß nicht, irgendwie am 15. oder am, am Anfang März oder so. Und das ist ja zufällig, ist dann quasi diese Corona-Sache da aufgekommen Mitte März und das, ihr wart da zum, genau zum richtigen Zeitpunkt da, oder?
1: Nein, das, das haben wir schon. Vielleicht also Corona, Corona war eine Startlöcher, und wir gewusst, da wird was auf uns zukommen, wir müssen uns jetzt da, damit beschäftigen. Und haben sehr schnell äh, diese Sache an Punkt gebracht und haben das dann auch visualisiert und haben es jetzt in der letzten, also das war am 15. März, jetzt ist es äh, fünf Wochen später, jetzt sind wir um ich würde sagen, um Quantensprünge weiter als am 15. März. Und jetzt wird es schon gelebt. Also damals war es noch, ja, wir können es und jetzt machen wir es.
2: Diese Bildungsakademie, die ihr da plant, oder die es schon gibt, weiß nicht genau, ist das auch ein Spin-off von diesem Erneuerungsprozess von euch?
1: Ja und nein, das war damals in dieser Wachstumsphase rund um das, bis zum Jahr 2010 waren wir circa sieben, acht Leute. Also so überschaubare ein, an einer Hand überschaubare oder an zwei Händen überschaubare Gruppe. Und die Frage war damals, also es hat mehrere Auslöser gegeben, die vielleicht nicht uninteressant sind. Der eine Auslöser war, wir hatten, also der Fokus war damals 100% österreichische Arbeit. Und wir hatten da plötzlich in drei Bundesländern Kommunalwahlen. Und mit einem Schlag hatten wir wenig zu tun. Das heißt, wir haben gute Leute gehen, entlassen müssen, weil plötzlich, wenn du in einem Bundesland Wahlen hast, dann ist ja fast ein Jahr Stillstand. Und dann war die... Erste Entscheidung: Wir müssen auch unseren, äh, wir müssen ein bisschen Österreich unabhängiger werden. Das heißt, wir müssen darüber hinausgehen über die Grenze. Und Das Zweite ist, wir müssen eine gewisse Größenordnung aufbauen, damit uns das nicht mehr wieder passiert. Und wenn wir über die Grenze hinausgehen, gibt sowas wie den Radius von zwei, drei Stunden, ähm, wo man sozusagen ganz gut arbeiten kann. Das heißt, wir werden eher auch in dezentrale Zellen uns aufdröseln müssen, also nicht mehr alles von einer Zentrale aus. Und ich war der Erste, der gegangen ist. Ich bin dann 2008 nach Kärnten gezogen. Also ich sitze ja hier in einem Dorf, im Coworking-Space, den ich am, im Leerstand am Dorfplatz mit initiiert habe. Das heißt, ich war so der Testballon, geht das überhaupt, dezentral zu arbeiten? Und auf Basis dieser Erfahrungen haben wir das dann weiterentwickelt. Und dann war die große Entscheidung, wenn wir jetzt... Also wenn wir dezentraler arbeiten und wir wollen unser Arbeitsspektrum erweitern, dann werden wir wahrscheinlich mehr Leute werden, dann müssen wir Wissen weitergeben. Und wir müssen einmal versuchen zu erklären, was wir tun. Das war damals sozusagen nicht das Thema, da haben wir es einfach gemacht. Und dann war klar, wenn wir mehr Leute werden wollen, müssen wir die Leute trainieren, müssen wir unser Wissen so kommunizierfähig machen, dass wir zuerst einmal unseren Leuten versuchen zu transportieren, wie wir arbeiten. Weil ich kann in einer Universität Architektur lernen. Ich kann aber auf keiner Universität das, was wir machen, lernen. Das gibt es nirgends. Ja. Also es gibt Mini-Ausbildung, ein paar postgraduale Sachen, aber das ist sehr viel Learning per Doing gewesen. Also lustvolle Beteiligungsprozesse irgendwie so ins Leben zu rufen. Ähm, da musst du moderieren können, da musst du eine Ahnung von Projektmanagement haben, da musst du eine Ahnung von Architektur haben. Also es sind viele Dinge, gibt es keine wenig Vorbilder. Und dann haben wir wirklich so salamisch, in der Salamitaktik haben wir dann eine Salami Scheibe nach der anderen runtergeschnitten und versucht das zu benennen, was das ist. Wie moderiert man eigentlich? Und was heißt für uns moderieren? Wie geht man mit Spinnern um? Wie geht man, wie organisiert man einen was ich, atmosphärevollen Arbeitsraum? Was ist eine Werkstattsituation herzustellen in einem Leerstand? Was auch immer wie ladet man ein, wie macht man das mit im digitalen Raum und so weiter. Und da haben wir begonnen, die interne Weiterbildungsakademie äh, ins Leben zu rufen. Die hat mankauf vom Akademie geheißen, schon im Büro. Und durch das, dass wir das kommuniziert haben, dass wir das haben, hatten wir von außen auch immer wieder Anfragen. Dürfen wir mal, Wir be gehört, bei euch ist so lässig äh, das Arbeiten, das ist so anders, das ist, äh, irgendwie macht Freude, ihr habt so, lacht die ganze Zeit und trotzdem macht sie tolle Dinge. Also irgendwas muss da was Magisches dahinter sein. Dürfen wir mal mitfahren zu euch auf die, auf die Reise? Man äh, hat gesagt, ja, das geht schon, aber das ist dann schon sehr komplex, wenn du, das ist eine eingespielte, ein eingespieltes System, da muss also in diesen drei Tagen muss jedes kleinste hin zum anderen passen, damit wir diese, also das Ergebnis produzieren können. Und da haben wir gemerkt, dass es schwierig ist, wenn Leute einfach nur so dabei sind. Die stören mehr, als was sie bringen. Und Irgendwann war dann klar, okay, es gibt immer mehr Anfragen. Wir machen unglaublich viele Bewerbungen bekommen von Leuten, die gehört haben, dass bei uns eben Arbeit mit echten Menschen und nicht nur im virtuellen Raum das Erzeugen von irgendwelchen lustvollen Traumbildern ist. Und aus diesem Grund ist dann die Idee entstanden, das Ganze für Externe zugänglich zu machen. Warum sollen wir unser Wissen nur für uns behalten? Wir wollen ja, dass viel mehr gute Entwicklungsprozesse ins Leben kommen. Und haben dann begonnen, das anzubieten am Markt. Und mittlerweile, es war dann auch fast zwei Jahre jetzt, drei Jahre Arbeit, dass das Ding greift und funktioniert. Und mittlerweile ist äh, nahezu jedes Modul ausgebucht, was wir anbieten. Auch jetzt in Corona-Zeiten, wir hätten jetzt nächste Woche oder die Woche eine Session mit, glaube ich, 17 Personen. Äh, die haben wir jetzt natürlich verschieben müssen. Äh, weil die Frage, digitaler Raum oder realer Raum? Und die haben natürlich jetzt den realen Raum gebucht gehabt. Das findet jetzt im Juli statt. Aber es Beginnt, Also wir, wir behalten da auch kein Geheimnis zurück. Also wir geben alles, was wir gelernt haben und wir greifen ganz tief in die geheime schatzdrohe und zeigen Tipps und Tricks, äh, um Leute, um gemeinsam mit den Leuten mit viel Humor und Lust und Leidenschaft äh, ein Stück Zukunft zu entwickeln.
2: Jetzt wollte ich mal fragen, zu dieser Rolle, als du, glaube ich, 2008 äh, nach Moosburg gezogen bist, äh, da hast du ja quasi Projekte initiiert, bist aber gleichzeitig Betroffener in der Gemeinde gewesen, weil du ja dort äh, wohnst. Wie geht es mit dieser Doppelrolle? Also ein bisschen weg von dem Gast, sondern zum direkten... Mit
1: Die, das ist, ich muss sagen, das ist super. Weil ich natürlich, ich bin in einer kleineren Gemeinde in den Kärntner Nockbergen in Bad sozialisiert worden und habe das natürlich mitbekommen, wie das Leben in so einem Ort ist. Durch die Erfahrung, dass wir am Beginn haben wir ja relativ in vielen kleinen Gemeinden und Kleinstädten zu tun gehabt. Jetzt sind wir auch in viel größeren Einheiten auch angekommen. Ähm, War es für mich auch ein bisschen Experimentierlabor. Also immer wieder auch zu schauen, was kann man tun, und wo sind die Grenzen? Und was heißt das? Ehrenamtliches Engagement in einem Ort. Ja, selbst am, also vor der eigenen Haustüre auch nicht nur jammern, sondern auch mitgestalten. Das war mir von Beginn an wichtig. Und ich mache das immer noch. Also wir arbeiten seit jetzt, ich lebe jetzt seit zwölf Jahren hier, ähm, haben wir einige ziemlich spannende Projekte im Ort weitergetrieben, ob das jetzt auch das Projekt Zukunftsorte ist, was sozusagen aus dem Ort hier entstanden ist, sozusagen gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Isop und anderen Gemeinden, aber hier ist auch ein, ein Nährboden dafür oder alles, das ganze Thema mit Bildung, Bildungscampus entwickeln in, in Kommunen und auch der Umgang, also das Spannungsfeld zwischen Politik, Bürgerschaft und ähm, kreativen Schaffen, also ich bin ja in einer Doppelrolle, ich bin nicht in der Politik hier, ich bin kreativ schaffender und engagierter Bürger. Und da muss man schon klug sein, um, ähm, wenn man nicht in der Politik ist, um trotzdem Projekte machen zu können. Und das ist äh, etwas, was mich total reizt, weil da kann man, ja, da braucht man zweimal weiterdenken, muss man da, damit die Sachen auch weitergehen. Alleine hier, ich sitze in diesem Coworking, äh, der ist eigentlich ein ziemlich schönes Projekt geworden das entsteht dann so, dass man irgendwann an seinem Leerstand immer wieder vorbeigeht und sich denkt, das kann es doch nicht sein, warum ist das leer? Und direkt am Dorfplatz. Der Bürgermeister dann erzählt, dass man da was machen könnte und was wäre es mit einem Coworking-Space? Das gibt es ja nur in der Stadt. Aber eigentlich wäre genau so etwas auch ein fantastischer Nährboden für das Land und für die Dörfer, weil da müssten vielleicht einige nicht jeden Tag in die Stadt pendeln und einige könnten wir aus ihrem Pyjama-Küchen-Dasein aus dem Homeoffice ähm, rausholen und sagen, wir haben hier einen Raum. Eine Minute zum Fahren mit dem Fahrrad oder so. Ja, schreiben mal ein Konzept. Und dann haben wir das Konzept geschrieben. Dann haben wir das Konzept zur äh, dem, dementsprechenden Abteilung aufs Land zur äh, zuständigen Landesbehörde gesendet, weil eine Gemeinde macht nichts, ohne dass sie Förderung bekommt. Das ist auch eine große Erkenntnis. Dann haben wie gesagt, Spannend gibt es noch nicht. Coworking im ländlichen Raum äh, müssen wir erst ein Förderprogramm äh, schreiben. Aber wäre gut. Dann hat es ein Jahr gebraucht, bis das Förderprogramm heraus war. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt sind wir die Ersten, die dafür äh, ordentlich viel Geld nehmen, weil wir, wir setzen es um. Und dann war der da. Und dann war es der erste Schritt, gut, jetzt bin ich Mitinitiator von dem Ding. Der Bürgermeister hat es mitgetragen. Wer kommt da rein? Ja, also die... Kreativschaffenden in einem Dorf sind ja an einer Hand abzuzählen. Viele von denen gehen lieber in alte Gemäuer als in sozusagen äh, ja, solche Orte oder brauchen sowas gar nicht, weil sie eh mobil sind. Und dann war die große Schwierigkeit, wenn niemand da ist, ähm, wie lösen wir dann sozusagen diese Barriere, dass die Leute da reingehen. Und das hat eine gewisse Zeit gedauert, fast eineinhalb Jahre, bis dann ein lokaler sozusagen etablierter gekommen ist, der auch einen Arbeitsplatz gesucht hat. Also es waren immer wieder Leute da, aber das waren keine, wie heißt das, Eisbrecher. Und bis der sozusagen, der sozusagen hier geboren ist, aufgewachsen ist, bei der Feuerwehr ist, im Gemeinderat ist, der ist dann gekommen und hat sein Büro reingemacht. Und seitdem ist es ein Ort, der angekommen ist, für alles Mögliche. Also dieser Coworking ist ein Treffpunkt für alles. Wir haben hier die Sprachkurse für die Asylwerber, wir haben hier die Demenzgruppe, die tagt, wir haben hier Workshops, wir haben auch ein, ein Café herinnen, wo immer wieder in der Früh, bis sind am Dorfplatz, das heißt, die Türen sind offen und in der Früh ist es wirklich so, dass da viele Leute vorbeigehen und einfach einen Kaffee bei uns trinken und auch, so kommt man übrigens auch zu Aufträgen. Ja? Also das ist ja nicht uninteressant. Dann haben wir Coworker herinnen von der Frau, die eine Reinigungsfirma hat, eine Fotografin, jemand, der mit sozusagen Technischen Geräten handelt, wir haben Arbeitsplätze, es war Lagier Yoga Herinnen, es war die Sonderprojektbeteuerin der Gemeinde da, es war jemand marketingmäßig und wir haben auch Arbeitsplätze für Leute, die Urlaub machen in der Region, weil wir sind ja in dieser fairen Region so am Wörthersee, die sagen, sie bleiben im Sommer länger da, weil sie bei uns sozusagen für zwei Wochen auch den Arbeitsplatz mieten können oder für vier Wochen und immer am Vormittag da sind, damit sie auch länger Urlaub machen können. Also es ist wirklich so eine Art war geworden von Dingen, wo ich glaube, dass ganz viele, fast alle Gemeinden so einen Raum brauchen. Einen Freiraum für das Entstehen von Neuem. Weil das ist ein Manko in den, in den ländlichen Orten, dass genau diese Orte fehlen.
0: Wenn Architekturinteressierte nach Wien oder nach, oder nach Kärnten kommen, was empfiehlst du, sollen sie sich anschauen? Eigene Projekte sind nicht erwünscht. Also diese, Fra
1: ja, diese Frage werde ich ungefähr 100 Mal im Jahr gestellt. Ich fahre nach Urlaub, auf Urlaub nach Kernen, was soll ich anschauen? Also das ist eine Standardfrage. Das, was ich in der Regel vorschlage, ist natürlich das Steinhaus in Günther Domenik. Das sollte man sich anschauen, weil das ist schon etwas ganz Besonderes. Das zahlt sich immer aus, dorthin zu fahren. Fein. Dann bedanke ich mich für die Möglichkeit, bei euch zu sprechen. Ich hoffe, es war nicht langweilig.
0: Und nein, es war, es war sehr interessant, es war total super. Ja. Es ist ähnlich wie bei Rudi Anschober, es werden die Erwartungen noch übertroffen.
1: <lacht> das ist nicht schlecht. Ja. Gut, ich meine, es ist besser wie das Gegenteil, oder? Sozusagen. Sehr ja. ja, gut. Fein. Alles klar. Schönen Feiertag und alles Liebe und danke. Danke. danke
0: dieses Gespräch wurde mit einem Online-Videotool geführt. Es unterscheidet sich daher gesprächsdynamisch und akustisch leicht von einem live geführten Gespräch. In dieser Episode von Appalaba hörten Sie ein Gespräch mit Roland Gruber von Nonconform. Wenn Sie neugierig geworden sind, findet sich eine Vielzahl an weiterführenden Informationen auf nonconform.at. Alle Appalava-Sendungen können Sie frei herunterladen über appalava.com. Diese Sendung hören Sie in Wien auf Orange 94.0 sowie in Innsbruck auf Radio Freirad. Appalava kommt zu seiner 200. Episode auf Orange wieder am Montag, den 1. Juni um 13 Uhr. Salut, sagen David Paschek und Bernhard Frodel.
1: Sorgt für die Hamsterkäufe.
2: In Deutschland bricht geradezu eine apokalyptische Panik aus. Das Regal eines Rewe-Marktes, einst gefüllt mit Toilettenpapier. Es fassen die Befürchtungen einiger Hessen ganz gut zusammen. Scheidenkleister. Dann steigt dann der Preis. Wir holen die meisten Rum weiß, egal
1: ob hart oder weich, wir horten den Scheiß. Die Bise in der Krise wird der Schwarzmarkt reich. Wann das Leben auf einmal noch die Arschkarten zeigt. Und uns zum Überleben nicht das einfachste bleibt, kommt die Arschkatzelzeit. Aber hart, noch nicht gleich. Erst wenn's richtig eskaliert, sind die Angst etabliert. Und der Schaden hat so groß ist, dass der Sinn nicht mir Erst dann rennt die Geschichte so richtig schwer. 16, 8 dafür 4, Ruhenglub Papier. Wir stapeln ganze Backen im Tresor hinter der Tier. Es ist so schnell drauf geschissen, aber mehr tut uns aus. Abu ist dann infiziert, aber irgendwie müssen wir ausmisten. Wir werden uns doch nicht wie die Wüden mit der Hand in der auswischen.